0: Omnipod presenteras av Harvest, en aktiefond där maskiner hittar aktierna.
1: Det är tisdag den 9 april klockan är halv sju och morgonnyheterna från Omni handlar om att tonen mellan USA och Iran hårdnar. Båda länderna har utdelat terrorstämplar.
0: Riksdagens oppositionspartier vill att regeringen backar de nya upphovsrättsdirektivet.
1: Brittisk lagändring ska sätta stopp för hård brexit.
0: Och Hollywood Skådis brott i uppmärksammad muthärva.
1: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
0: och Matilda Glaser. USA terrorstämplar det iranska revolutionsgardet, det skriver president Donald Trump i ett pressmeddelande. Det är första gången landet terrorstempelar en del av en annan regering, vilket utrikesminister Mike Pompeo motiverar med att revolutionskärlet engagerat aktivt stöd till andra terrorgrupper. The RGC masquerades as a legitimate military organization, but none of us should be fooled. It regularly violates the laws of armed conflict. It plans, organizes and executes terror campaigns all around the world. Enligt Reuters svarade Irans nationella säkerhetsråd med att terrorstämpla USAs väpnade styrkor, vilket man tidigare varnat för. Och enligt TT säger Irans chefsdomare till den iranska statens propagandasajt Press TV att den amerikanska terrorstämplingen är dömd att misslyckas. Och Mike Winnerstig på Totalförsvarets forskningsinstitut tycker att USAs beslut om en terrorstämpling av det iranska revolutionsgärdet är en tydlig höjning av konfliktnivån mellan länderna, det säger antit TT. Enligt Vinner stiger den här typen av terrorklassning mycket ovanlig och ger fler verktyg att använda mot staten vilket bidrar till att USA kan begränsa och isolera Iran ännu mer. På sikt tror han att det kommer bli svårt för Iran att ha kontakt med aktörer från andra länder i närområdet som till exempel Irak och Libyen utan att det får konsekvenser från amerikansk håll.
1: Det brittiska parlamentet godkände igår en ny lag som syftar till att omöjliggöra att landet lämnar EU utan ett avtal på fredag.
0: The eyes to the right, 390. The nose to the left, 81.
1: Oh, oh, nice. skrevs alltså till 390 mot 81 och lagändringen tvingar nu regeringen att lägga fram ett förslag i parlamentet. Förslaget ska klargöra hur långt uppskov man ska be att få av EU och kravet är att datumet flyttas fram till den 22 maj som tidigast. Och igår beslutade även den brittiska regeringen att ett eventuellt EU-parlamentsval ska hållas den 23 maj. Trots att nästan hälften av satsningarna i regeringens vårbudget går till klimat och miljö så räcker inte det för att nå klimatmålen till 2045. Det säger Björn-Ola Liner som är professor i internationell klimatpolitik till Sveriges Radios Han saknar bland annat stöd till de som förlorar på omställningen till ett mer fossilfritt samhälle, till exempel viss industri, transportsektorn och landsbygden. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin konstaterar också att man måste göra mer för att nå målen men hon menar att den nuvarande budgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna är ett problem. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att den så kallade energiöverenskommelsen blir tydligare med att kärnkraft ska vara en del av Sveriges energiförsörjning även i framtiden. Och i en debatt med energiminister Anders Ygeman i SVT's Aktuellt säger han att förnyelsebara energislag som sol och vind inte kommer att täcka behoven. Det viktiga måste vara att det är fossilfri energi, det måste vara det viktigaste. Så att om man har målet fossilfri el, fossilfri energi, då säger vi klartext att kärnkraften har en roll att spela på mycket långsiktigt i Sverige också. Ygeman svarade med att han visserligen ser att kärnkraften kommer att vara viktig för Sverige under en lång tid men att han inte vill subventionera ny olönsam kärnkraft. Och det är ju ingen idag som tror att marknaden kommer att välja ny kärnkraft utan marknaden kommer istället välja vindkrafter som den är konkurrenskraftig på marknaden. Det var i en debattartikel i förra veckan som Ulf Kristersson först lyfte kravet om att energiuppgörelsen borde förändras.
0: Den kinesiska kvinnan som nyligen greps på USAs president Donald Trumps egendom Mar-a-Lago i Florida hade bland annat med sig en signaldetektor och tusentals dollar i kontanter. Det rapporterar CNN med hänvisning till åklagare. Enligt åklagaren flög kvinnan till USA från Kina i slutet av mars. Och teorin är att hon ska ha försökt spionera. Men president Donald Trump kände sig enligt CNN inte orolig. I'm not concerned at all. I have uh... We have very good control. We have extremely good, and it's getting better. I think that was just a fluke situation. The result is they were able to get her, and she's now suffering the consequences of whatever it is she had in mind. Tidigare kvinnan även hade med sig flera pass, flera mobiltelefoner och ett USB-minne med skadlig kod.
1: USA's secret service chef Randolph Allen lämnar sin post, skriver flera medier. Enligt källor till CNN så ska president Donald Trump ha bett sin stabschef att avskeda Alice. Men Alice själv förnekar att han ska ha fått sparken. I ett meddelande till sina medarbetare som nyhetsbyrån Reuters tagit del av- skriver han att han för flera veckor sedan fick höra av administrationen- att det var ledarskapsförändringar på gång inom hela departementet för inrikes säkerhet. Alice har arbetat direkt under USAs säkerhetsminister- Tidigare var det Kirsten Nilsson som hade den ministerposten men i förrgår så meddelar hon att hon också lämnar sitt uppdrag.
0: Och nu ekonominheter. Ekobrottsmyndigheten kommer aldrig lyckas fälla någon på Swedbank för svindleri. Det tror advokaten Carl Svärnlöf i en intervju med Svenska Dagbladet. Han menar att kraven för brottsrubriceringen inte är uppfyllda. Efter den senaste tidens debatt stoppar nu statliga svenska spel reklamen för bolagets nätcasino, det skriver Resumé. Kommunikationschefen Joakim Mörnefeldt avfärdar konkurrenternas kritik om trisskrap och menar att det handlar om lågriskspel. Det bästa talar för att klarna avsiktet inställt på börsen, trots att bolagets vd och grundare helt skulle slippa. Det skriver Breakit Stefan Lundell och det är i Digital Jonas Lejonhuvud i analyser efter nyheten att betalbolaget tagit in över en miljard kronor i nytt kapital.
1: Alla riksdagens oppositionspartier vill att regeringen ändrar sig när det gäller EUs nya upphovsrättsdirektiv. Det visar en rundringning som SVT Nyheter har gjort. Direktivet röstades nyligen igenom i EU-parlamentet men det ska också formellt antas av ministerrådet och då vill oppositionen att Sverige röstar nej. Thomas Tobé som är Moderaternas toppnamn inför EU-valet säger till SVT att förslaget med längsskatt och uppladdningsfilter inte är bra. Och inrikesminister Morgan Johansson säger i sin tur att regeringen är redo att lyssna på riksdagen. I Israel är idag dags för parlamentsval och inför det så har Göteborgsposten intervjuat landets ambassadör i Sverige Ilan Bendov. Och han säger till tidningen att han hoppas på nya fredssamtal med Palestina och andra arabiska länder. Och han säger också att han anser att Iran är det största hotet mot freden i regionen och så passar han på att ge en känga till Sverige. Han menar att den svenska utrikespolitiken i Mellanöstern har varit allt för ensidig och att den svenska inställningen gentemot Israel har varit fientlig i många år. Samtidigt säger han att han hoppas att det är någonting som ska förändras.
0: Ecuador hotar med att utreda om Wikileaks grundaren Julian Assange läckt uppgifter om president Lenin Morenos privatliv. Det säger landets utrikesminister José Valencia enligt Reuters. Assange anklagades nyligen av Moreno för att ha avlyssnat telefonsamtal och spridit privata bilder från hans telefon. Wikileaks menar att det inte stämmer utan att uppgifterna är ett försök att göra sig av med Assange som bott på landets ambassad sedan 2012. Utrikesministern motiverar hotet med att den politiska asyl som Ecuador beviljat Assange ger landet möjligheter att utreda honom. Skådespelaren Felicity Huffman erkänner brott i den uppmärksammade muthärvan i USA. Det skriver amerikanska medier. I ett uttalande som här läses upp av Hollywood Reporter Stephanie Taylor- säger skådespelaren att hon skäms- och är beredd att ta konsekvenserna av sina handlingar. My my family... Haftman är en av ett 50-tal föräldrar som åtalas för att ha köpt platser- på fina universitet som Yale och Stanford till sina barn- Just man ska betala betalat motsvarande 140 000 svenska kronor för att hennes barn skulle få bra resultat på ett inträdesprov.
1: Och det sätter punkt för Omnipod och idag så utgår poddens lunchavsnitt. Dagens sista avsnitt kommer alltså ut halv tio.
0: I studion Henrik Svensson och jag Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. OmniPod presenteras av Harvest, en faktorfond som med hjälp av intelligenta algoritmer och maskiner investerar dina pengar. Så glöm dyra avgifter till mänskliga fondförvaltare och säg istället hej till framtidens sparande. För tack vare en algoritm som bygger på framstående forskning letar Harvest bara efter företag som är lönsamma, har låg risk och som har gett bra avkastning den senaste tiden. Det blir alltså både enklare, smartare och billigare för dig att investera i din framtid. Vill du veta mer? Besök harvestfond.se.